0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Rocío Clausen, de Santa Fe, Argentina. ¡Comenzamos!
1: Vamos a comenzar con esta transmisión. Vamos a esperar también que se conecten las... Las personas, vamos a hoy día tenemos un episodio muy interesante, un poco más de actualidad, ¿no? el anterior fue más dinámico, un poco a, algo personal quizá de quinto set y esta vez sí vamos a ir un poco con lo que ha acontecido esta semana, lo que viene, un poco ver cómo estos torneos, en el caso que vamos a hablar ahora de Acapulco y Dubai cómo Acapulco ha crecido en estos últimos años y este año con un cuadro muy bueno, de verdad, con varios top ten. Medvedev, Nadal, Esverev, Tsitsipas, Berretini ...y además otros jugadores como Alcaraz... ...bueno, si sí llega porque bueno ya vamos a ver también un poco la actualidad de esta semana... Que, ...que ha sido protagonista el español... ...pero hay muchos jugadores muy buenos en Acapulco, muchos en Dubai. ...mientras esperamos también que, que se conecten los, los usuarios, suscriptores de quinto set... ...vamos a, a tener igual ahora bastante reflexión... ...hoy día somos tres personas... Y bueno, vamos a ir presentándolos. Eh, en primer lugar, Pau, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Guille? Sí, bien, bien, todo muy, muy bien por acá. este eh, Hoy somos poquitos, otra vez somos, somos tres, pero con el gusto y la sorpresa de que hoy se une chio desde Argentina, mejor conocida como Rocío. Eh, aquí en este, en este podcast tenemos integrantes de la Nolefam, tenemos pedalistas, pero con Rocío tenemos eh, Pequefan, entonces, eh, ahora, no, sí, sí. desafortunadamente para Rocío no sirve su cámara y no la no me van a, a ver poder, hoy, no,
0: no se pierden de no mucho, wey. no se pierden de
2: mucho, pero bueno, ya me adelanté no, yo un poco de ahí, momento. Me, me dio, hice una presentación de chivo, pero Guille, por favor, continúa
1: ahí. Sí, claro. Sí, bueno, Rocío, Rocío está con nosotros por primera vez en vivo porque también ha sido parte del equipo de Quinto Set durante el año pasado, pero esta vez en YouTube por primera vez y también decir que... Bienvenida, Rocío, que lamentablemente ha tenido un problema con su cámara, no va a poder estar ahí. No, yo pasó
0: la primera vez que veo que no me ando.
1: Justo, pero está con nosotros. Hola, Rocío, qué gusto tenerte también después de varias semanas.
0: Ay, sí, yo también los extrañé muchísimo. Hace que creo que mil años que no los veo. Y fue un placer ahora y no me va la cámara, comentariamente. Pero no, un placer estar con ustedes, hablar de tenis, hablar de esto de Acapulco, de Dubái. A ver qué qué nos
1: espera esta semana. Sí, por supuesto va una semana y vamos a empezar con lo, el repaso de esta de esta actualidad de los torneos. Ha habido cuatro torneos a nivel ATP, algo que no se veía desde hace mucho tiempo y uno en WTA. Vamos a empezar con el de la WTA, donde sorprendente Yelena Ostapenko termina ganando el título ante Verónica Kubermetova en un torneo donde varias favoritas cayeron temprano. Muguruza, Kreishikova, Sabalenka, un torneo en que en el también, en que las top 10 bueno, lamentablemente no fue el mejor torneo para ellas, pero sí para Ostapenko, que viene en los últimos meses en alza, va a volver al top 20 después de bastantes años, y bueno, para ella que fue como esa campeona de Grand Slam que luego no vimos destacar mucho, creo que es una gran satisfacción y a resaltar que venció a cuatro campeonas de Grand Slam en su camino a Kenin, a Iga Swiatek, a Petra Kevitova y a Simona Halep para en la final ganarle a Kudermetova. Un torneo que como vimos de repente a nivel de la al ser eliminadas varias top ten o varias favoritas muy temprano de repente perdió un poco el atractivo pero sí hubo muy buenos partidos los de Ostapenko justamente ante Kevitova, Ostapenko ante Halep fueron muy buenos y Termina ganando su quinto el quinto título de su carrera, la tenista de Letonia. Por la parte de los torneos ATP, el principal, bueno, en, de categoría, el 500 en Río, con los temas de la lluvia, con los temas ahí luchando un poco con el clima, pero se ha logrado desarrollar. Ayer hubo dos partidos, o sea, cuartos de final y semifinales en un día. Uh -huh. Alcaraz ganando sus dos partidos, Schwartzman también. Ellos son los finalistas justamente y por el tema un poco de, del horario todavía no sabemos el campeón en Río, pero sí tenemos campeones en. Sí, el
0: gará, <risa> Yo te doy. Sí, creo bueno, claro que.
1: Bueno, sí, favorito. Soy
0: fan, pero lo doy como perdido <risa>
2: Estoy realista.
1: Sí, posiblemente. Ahora, bueno, en Marsella sí gana André Roulet ante, ante Félix. Creo que. Igual por ahí he visto que, uy, Félix, otra final, pero creo que es igual de meritorio lo que ha logrado. Ya, Pau, ahorita me, me comentarás un poco. Pero sí, yo creo que, que igual es positivo, no hay que perder como, eh, como decir, uy, allá perdió otra final Félix. Yo creo que, a diferencia de otros, de otros años, está mucho mejor. Ya Pau también ahorita nos va a comentar seguramente su apreciación. Pero eso es lo que lo que vemos. En Doha ganó Roberto Bautista con la curiosidad de que se repitió la final del año pasado con Basilashvili. El año pasado ganó justamente eh, Basilashvili y ahora Bautista se toma la revancha y logra ganar en Doha su décimo título. Un jugador muy constante ya con más de 30 años pero igual ahí se mantiene entre los 20 mejores del mundo. ahí ...luchando siempre... ...un jugador que siempre nos ha regalado... ...así grandes partidos... ...en grandes lamas cinco sets... ...y siempre es bueno ver a Bautista... ...ahí en los primeros... ...en los primeros planos... ...por la parte de Del Reyvich... ...creo que... ...bueno aún no se... ...juega la final... ...pero está... ...bueno nuevamente... Opelka en una final... ...que bueno... ...más allá de que... ...como decimos usualmente... ...su juego no es... ...muy vistoso... ...está logrando resultados... ...y bueno... ...su segunda final... ...en... ...consecutiva... ...luego de la de Dallas... Y está en el top 20. Bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar Opelka. Porque, bueno, sabemos que también con el juego que tiene por ahí se limita ante ya jugadores de, de mayor categoría. Y con Cameron Norrie en la final. Cameron Norrie que había empezado el año un poco ahí con resultados con negativos. Pero, bueno, llega a la final en Delray Beach. Entonces va a tratar de demostrar que de repente el año pasado no fue solo un, así un, una ráfaga. Sino que va a tratar de mantenerse ahí en el en el circuito, bueno, ahora sí, comentarios por ahí, Pau, sobre todo lo que habíamos mencionado un poco de la final de, de Félix, cómo, cómo lo viste también hoy y cómo ves en general estas dos semanas, que para mí son buenas muy buenas
2: Sí, gracias eh, no, la verdad muy positivo, muy positivo todo muy positivo su, su, su juego eh, me parece, yo creo Guille, no sé si tuviste también, Chío, la oportunidad de ver ese, ese partido, pero me da la impresión de que se desconcentró cuando se enganchó ahí en una discusión con el umpire por, por el reloj, por el tiempo, eh, algo muy raro en Félix, algo que no, no pasa, o sea, de repente sí hace el comentario y demás, pero ya no lo lleva más allá, entonces pasa esto del, del reloj, le empieza... a Empiezan a hablar cuando él estaba ya por hacer el, el servicio y luego ya se va a sentar y siguió. Entonces, desde ahí yo me di cuenta que fue una desconcentración total. Eh, quiso regresar otra vez a, a, a tomar ese ritmo, agarrar esa, ese, esa mentalidad de, de revertir el marcador que estuvo. Se quedó a nada de hacerlo en el segundo set cuando lo llevó ahí a, a tiebreak, pero bueno, pues... Digo, el que haya perdido esta final pues no significa que el tenis haya bajado, que tenga menor calidad, o no significa que, este, que vaya a regresar a lo que era antes y también pues tomar muy en cuenta, como se ha dicho, pues apenas, apenas tiene 21 años, ¿no? Entonces son, eh, ha sido un, un avance muy progresivo, me parece, y sumamente positivo. Entonces a mí me parece que jugó muy bien, lo hizo bastante bien, eh, el problema pues fue eso, ¿no? Eh, desde mi punto de vista no sé, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, qué comentarios tengan eh, pero a mí, me, a mí me parece que, que fue más bien, más bien eso, ¿no? O sea, se, se desconcentró por estar ahí como discutiendo con el umpire cosas es algo que él no hace, la verdad es la primera vez que lo veo hacer que lo veo hacer eso, pero, pero pues bueno digo, ahí, ahí viene Dubái, vendrán más torneos el, el año apenas está empezando estamos a mitad de febrero o sea, no, todo bien la verdad, todo todo bien
1: Sí, además que está tercero en la race, en la carrera está Exacto. también algo que iba a mencionar es que ha jugado dos semanas seguidas y no es fácil dos semanas llegar a, a finales aunque curiosamente esta semana hay tres, aparte de Félix Opelka y Schwarzman también en dos finales y justamente, Rocío, ¿cómo, ¿cómo viste? Creo que ayer Schwarzman pues, tuvo un desgaste increíble en cuartos contra Andújar y en semifinales contra Frank Serúndolo ¿no? O, ¿O fue al revés? No, Francisco Cerúndolo.
0: No, sí. eh, no, Pablo Andújar el primero y claro. con Serúndolo después la las semis.
1: Pero yo creo que ese partido con Serúndolo estuvo muy ajustado y salvó varias ocasiones de... De, bre de perder el set, entonces creo que Shortman igual dio una muestra de un poco esa jerarquía, ¿no? Que ya ha ganado con los años.
0: Sí, sí, eh, yo creo que con Pablo Andújar fue muy peleado, muy duro, terminó para mí muy cansado y después, por, por suerte, le ayudó la lluvia, más allá de todo. Creo que ese trajín de que llovió pudo descansar un poco más y tener un poco más de... De descanso y poder jugar con Cerundolo un poco mejor, porque yo creo que si Cerundolo había terminado unos, unas horas antes que el Peque y si no creo que Cerundolo se llevaba el partido en la semis eh, yo lo no veo al Peque que en la gira sudamericana le cuesta un poco pero bien, ahora yo hoy no lo veo con sensaciones de que va a ganar porque bueno, Alcaraz viene con una, un ritmo muy de muy intenso, que juega muy bien. Ayer le jugó muy bien a Fonini, a pesar que, viste, que Fonini tiene esos días de que no sabes cómo juega, a pesar de que también Fonini jugó dos veces. Ayer la mayoría de los jugadores jugaron dos veces. Eh, yo de, al Peque lo, lo vi ayer con Pablo Andújar muy, eh, muy sobre sobregastado. O sea, terminó con lo justo. Lo ganó porque lo ganó. No sé.
1: Sí, creo que igual jugar dos, dos partidos en un día es muy, muy exigente. Y justamente es un poco un poco de críticas que hemos visto nosotros también en bueno en el grupo que tenemos. Hemos ahí comentado un poco esto de Río, que siempre tiene el tema del clima, de la lluvia. Ustedes, bueno, Pau, Rocío, ¿cómo, cómo ven esto? Que incluso veíamos las imágenes de la lluvia y que no cubrían la cancha, no habían lonas... Un poco para hacer un ATP 500 es una imagen que por ahí despertó bastante crítica. El hecho de que hayan jugado dos partidos varios, Alcaraz, Schwarzman, el mismo Berrettini, fue algo sí, muy sí, un poco hablar, para o sea, observar, ¿no?
0: Sí, es un ATP 500 que, ¿sabes sabe que el Río de Janeiro es un país con lluvia más en esta época de clima, que llueve todo el tiempo, más allá de que llueve? para, sale el sol, llueve, para, es Brasil, así, pero también vos tenés que prever estas condiciones y saber que te va a llover, paz y vas a tener que tapar las, eh, la cancha, así, o, no sé, hacer una techada eh, como para tener como una de, de decir, bueno, tenemos una techada, podemos estos partidos jugarlo y los demás postergarlo, si querés y no, no se te viene todo lo que te vino esta semana, yo creo que le falta organización a Río eh, eh, siendo una TP500, o sea yo creo que eso le faltó eh, un poco de, de organización en, en, en los en que organizan las directivos, porque vos también pensás en los jugadores que tienen que jugar dos partidos seguidos
2: y es un trauma para ellos a veces, eh... Yo, yo, yo siento que más que más que organización siento que más bien les falta capital o sea eh, sí, porque me, me parece que, 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 el, que el torneo me parece que el torneo estuvo bien la verdad eh, fueron eh, participaron varias varias figuras eh, que estuviera ahí Berretín y demás que estuviera ahí Carlos Alcaraz y todo eso o sea sí pero se bueno yo hizo...
0: no sé si te lleva tanto o sea poder compren una o sea, lona como para tapar la cancha, o
2: sea, no creo sí, que sea una
0: fortuna una
2: lona. A eso me refiero, o sea, siento que más bien ahí les faltó como capital, un poco más, más de, de inversión, o sea, digo, si sabes que estás organizando un, tu torneo en, en, en época de de lluvias, pues te previenes en ese sentido, ¿no? A mí me dio la impresión, no sé, eh, que Berretini como que salió molesto, me parece. Eh, como que eh, le frustró muchas veces y siento que no es excusa ni mucho menos como que su juego se vio mermado por todas esas, estas veces que se le tuvo que interrumpir y oye que otra vez y que subete al carrito y que ya dejó de llover y que regresate otra vez y no sé qué entonces me dio esa impresión como que se fue medio creo que era la primera vez de hecho que Berretini venía a jugar a a, viene a jugar a Brasil, entonces Ay, como que eh, me parece que se quedó con una con un amargo sabor de boca por toda esta clase de interrupciones, digo, obviamente las condiciones climáticas pues no las puedes controlar, ¿no? no es como que tienes un, un control y dices ah ahorita le quiero poner en el nivel bajito como con el ventilador, déjale pongo en el alto o sea, no, pero sí son cosas que tienes que prever definitivamente eh, es como si acá en México o en Acapulco se les ocurrió hacer el tornado cuando es época de huracanes, pues Obviamente eh, tienes que prever toda esa clase de cosas, ¿no? Eh, se me hizo que fue un, un buen torneo, pero sí, digo, a mí me gustó que se acababa un partido y venía otro y venía otro y venía otro. ¿no? O sea, como que hubiera tantos partidos el mismo día. Y dije, pues está perfecto, ¿no? Yo por mí bien. Pero sí como que para, el, al, yo creo que para los deportistas sí fue así como de mmm, mal sabor de boca. No sé, ahí, ahí siento que sí dejó mucho que desear que desear Brasil y, y, y pues invertirle más, ¿no? O sea, porque es un 500 y la memoria no me falla, es un 500. Entonces, pues, tiene que haber... O sea, tienes que tener capital para esta sí. clase de cosas. Sí, en este Al menos momento, algo sí. que cubra la pista, ¿no? Uh -huh. Yo digo. Sí.
1: Y lo que dijo sí. Pau también sobre... Perdón, Rocío, que ahí te, te corten, pero... No, no, no. Así, a lo que decía un poco Pau sobre el tema de que se influyó, por ejemplo, en Berretini, yo creo que sin duda se influyó no solo en él, sino en todos, solo que, por ejemplo... en eso sí, es mamá.
0: lo que iba a decir. No solamente en Berrettini, claro. sino que en Corini, en, en Schwarzman, en Alcaraz. Creo que en todos los jugadores, capaz, el que más lo, lo hizo saber, a pesar de los otros jugadores. Tomó los otros jugadores no se quejaron tanto, no hicieron que eh, hacer de... Eh, apariencia, porque de, de, yo creo que eso, Berretini como que hizo para todos los jugadores mmm, para aparecer. Su...
1: Sí, además, por ejemplo, imagina Alcaraz la edad que tiene a comparación de Fognini, por ejemplo, claro. por ahí, esto físico le iba a... Yo lo dar...
0: decía ayer en el grupo, yo creo que Alcaraz puede jugar tres partidos seguidos si quiere a los 18 años, porque tiene el cuerpo y el físico para aguantar, pero un Fognini un Schwarman un poco sí pero no tanto o qué sé yo un, un Pablo un Pablo Andújar no te no te puede estando casi lesionado o sea volviendo de una lesión o sea yo no sé eh, pero sí un al carajo creo que te juega todo un tres, tres partidos seguidos si quieren.
1: sí sin dudas y ahora un poco creo que ya hemos visto un buen repaso de río por ahí Marsella también Vamos a ver un poco lo que viene y me parece interesante haber conversar un poco sobre estos cuadros que ha habido en Dubai este año y en Acapulco. Sobre todo por el lado que Acapulco pues este año tiene un cuadro muy bueno con varios top 10. Está Medvedev, Nadal, Tsitsipas, Sberev, entre los top Berretini también y otros tenistas por ahí cerca como Fritz... Bueno, o Pelka, que bueno, quieran o no, está top 20. Entonces, Carreño Busta, Lorenzo Sonego, Carlos Alcaraz y otros jóvenes como Nakashima, Brooks Bay. Entonces, tiene un cuadro muy bueno por el lado de Dubai, Bueno, Djokovic en su primer torneo, pero fuera, bueno, Félix y Rublev entre los top 10. Bueno, y Yannick sinner también, además de Hurkach, además de Karatsev, Andy Murray, Lloyd Harris. Pero este año vemos que se ha equilibrado un poco la diferencia que por ejemplo, Dubai, por ahí siempre tenía un poco más de figuras, tenía, bueno, usualmente Djokovic, Feder cuando estaba más activo, entonces veíamos, y si lo comparamos, por ejemplo, con el año pasado, vemos que en Acapulco estaban Tsitsipas, Sverep y, bueno, Schwarzman en el momento que aún era top ten ¿no? Luego estaba Fognini, Ruth, que aún no era top ten estaba Félix, que, bueno, estaba ahí en el top 20, pero no era top ten todavía. Y John Isner, Tiafo, Musetti, entre otros Y Dubai, bueno, Dubai sí tenía a Tim cuando era top 10, Estaba Rublev también. Y tampoco, bueno, tampoco tuvo un cuadro tan. tan atractivo a nivel de figuras el año pasado. Por ahí Djokovic no, no estuvo presente. Pero sí había un poco de diferencia a otros años, ¿no? Entonces, un poco para ver cómo Acapulco ha crecido, ha llamado la atención, por ahí, por ejemplo, decíamos Medvedev, de repente hubiera, hubiéramos pensado que preferiría jugar Dubai, pero está en Acapulco. Entonces, un poco sus comentarios, ¿a qué creen que se debe? De repente Acapulco está llamando más la atención en estos últimos años, está haciendo también a nivel de organización seguro una, un gran papel, lo cual llama la atención y genera una buena imagen para, para que los tenistas asistan.
2: Sí, a mí me llamó un poco la atención cómo eh, la mayoría de los, de los top 10, sobre todo eh, agarrando a los, a los top 5, por ejemplo, eh, Mepede, Desverev, Cisipas, no me acuerdo si Rafa es top 6 o top 5. O top cinco. Cinco. Eh, entonces, todos, todos ellos, a, a excepción de, de los, los primeros 5, a excepción de Djokovic, pues se vinieron a México, ¿no? lo cual... Yo como mexicana, pues evidentemente qué gusto, ¿no? Que mejor que los, que los traigan para acá. Obviamente da más, más proyección. Eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien de este lado. El clima gusta, las, las canchas son buenas, la atención, la organización. Entonces, eh, eso a mí me llama, me llama mucho la, la atención. Ojalá de verdad sea, eh, sea un, un buen torneo. Eh, yo, por ejemplo, iba a comprar mis boletos, <risa> Y, este, y luego, luego el 26 de enero que salieron a la venta Era como las 6 de la mañana que me metí yo a, a comprar los 7 Y ya no había Entonces fue así como de este Va a venir Rafael Nadal ¿Sas? Volaron los boletos Apenas dijo, sí voy a ir a Acapulco Y se fueron, se fueron los boletos Entonces, pues bueno, muy desafortunado eh, Yo tengo la esperanza de que en algún punto A lo mejor en, en un par de años México, eh, el torneo de Acapulco se ha considerado un, un mil porque me parece que tiene todo para hacerlo, tiene el estadio, tiene las instalaciones, tiene todo, todo, todo para conseguirlo, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Y por la parte de Dubái, pues por allá, creo que lo que más llama la atención ahorita es que ya va a regresar Djokovic, que ya va, va a regresar, a ver, a ver cómo regresa, en qué modo, eh, qué sentimientos trae, por ejemplo, de encontrarse con sus compañeros de profesión, porque eh, me refiero a esta frase porque en una entrevista, en la entrevista que le hicieron recientemente, él decía que sus compañeros de profesión le hicieron mucho daño. No sé exactamente a qué se refiere <risas> con daño, pero pues vamos a ver cómo regresa, ¿no? A ver cómo ve a sus compañeros de profesión que le hicieron mucho daño al señor.
1: Sí. Bueno, Rocío, tú también compartes un poco el punto. También es positivo, ¿no?, que hayan estos torneos en, en Latinoamérica y de qué nivel, ¿no?, cómo es Acapulco que también en algún momento o usualmente también tenía presencia argentina, sobre todo también cuando era de polvo de ladrillo. Eso es muy muy este año. tradición, ¿no?
0: Sí, la verdad que me parece raro que este año no haya argentinos, pero para mí, bueno, bueno muchos se fueron a Santiago, eh, a Chile, y otros, bueno, creo que el Peque y Del Bonis optaron para descansar y prepararse por la Copa de Aires, que no, no, no falta mucho, son 15 días. La Copa eh, de entonces,
2: ya que la eliminen. Bueno, pero esta es otra
0: parte, es otro, otra Copa Davis, nada que ver el de noviembre. Es ¿Eh, no? eh, para entrar solamente, para ver si podemos entrar a, a noviembre. No,
1: pero, pero igual bueno. un poco, estas eliminatorias de Copa Davis son lo más Copa Davis. Lo más
0: divertido, es, es algo es, sigue siendo igual como la Copa, la Copa claro. Vieja. Diríamos. Ya
1: las, cual, las otras eliminatorias sí son un poco como que ya, Copa sí, Davis o sea. que
0: Sí, bueno, lo que decía eso, entonces a mí me como que me sorprende que Acapulco no haya argentino. pero más allá de todo eso, tienen jugadores impresionantes, jugadores que son geniales yo creo que también eh, los top ten eligen Acapulco por la organización y por el clima y por todo lo que se genera en, en México, yo creo que en los últimos años creció mucho Acapulco por eso por, porque la organización la estadía te tratan bien, te tratan a gusto, se vio en, en los máster, eh, en los últimos ocho de las mujeres, los otros, eh, entonces yo creo que eso creció bastante y puede competir con Dubai, más allá de que Dubai es por plata, más allá de todo, se nota que los torneos de Dubai es dinero. Eh, Djokovic capaz más por, no por plata obviamente, pero es porque sabe que ahí es el único que puede eh, ser el centro del circo, diríamos, ¿no? <ríe> porque si estás acá nada, Canadá, estás sí, sí pues, eh, es como que yo veo que no va a ser muy el centro <ríe> de la atracción. Eh, entonces yo veo que Acapulco, de eso, creció muchísimo, y la verdad que a mí me gusta muchísimo, de hecho sí, argentinos ganaron, eh, la verdad... Eh, por eso de 250 crecías hasta ATP 500 y puede ser como hijo de Pau, un Master meals, ni hablar, hasta puede ser como un Indiana Wells o como un Miami
1: De todas formas, de acuerdo y también a resaltar eso de un Masters 1000, sobre todo con esta posibilidad bueno que, que Shanghai en los últimos años nos ha disputado un poco por el tema de la pandemia y no sé qué tanto influye bueno un poco lo, lo que sucedió también con, con el caso de Peng Shuai, ...que por ejemplo WTA sí anunció que todos uh -huh. los torneos en China no se iban a realizar... ...pero ATP todavía no ha manifestado su punto... ...pero ahí está ¿no? en el limbo si se va a jugar o no Shanghai ...por ahí puede haber una ventana para un nuevo Masters 1000... ...que de repente pueda ser Acapulco, no sabemos... ...y también esa idea del presidente del ATP que en algún momento dijo... ...que en los próximos años iban a buscar tener más torneos de Masters 1000... ...por ahí uno en, sobre Césped, entonces la posibilidad creo que va a estar ahí... Y mientras la organización de Acapulco bueno, esté realizando un gran papel, los tenistas se sientan cómodos, creo que la posibilidad va a estar ahí. Y vamos, vamos a ver cómo, cómo se da. Un poco ahora, viendo el, lo del de cuadro, ¿no? yo por ahí sí estaba dudando si, si Nadal jugaba, por el tema un poco del desgaste que tuvo la exigencia en, en Australia, pero está ahí, finalmente. Tiene un debut contra Opelka, par particular partido, ¿no? Vamos a ver cómo contrasta. Un poco ahí.
0: duro, pero fácil. Un sí, poco yo duro creo que... en el proyecto, Opelka, viste, que con su saque y su pereza. Lo va como uh,
1: Pero no, yo creo que Nadal lo ganan no 2 sé. Sí, <risa> no, sí vamos a ver, ¿no? Pero sí, también está por ahí Berretini en su parte del cuadro un poco. Medvedev podrían, podrían cruzarse de nuevo. Eh, está Sitsipas en la parte de Esperé con Carlos Alcaraz, entonces vamos a ver creo que dos torneos muy buenos, ahora un poco para, justamente Pablo comentaba con, con lo de Djokovic, por por si por ahí no no estaban al tanto, o los que no hayan visto, si sí hubo una entrevista a mitad de semana con unas declaraciones de Djokovic, manifestando lo que había sucedido un poco en Australia, cómo se sentía, y cuál era su decisión final, si finalmente iba a, a, a vacunarse o no, y cómo iba a ser su... si iba a jugar los torneos a pesar de la vacuna, ¿no? Y bueno, ya por ahí ya manifestó su opinión de que él va a continuar, bueno, sin sin colocarse la vacuna. Lo cual, bueno, ya hemos comentado anteriormente, no iba tanto por ese punto, sino por el lado de cómo volverá, como dijo Pau con eso, con los compañeros, cómo, cómo se va a tratar, pero también a nivel de ritmo, ¿no? Porque varios tenistas, por ejemplo, está por su lado del cuadro Félix, que lleva mucho tiempo en cancha ya, muchos buenos resultados, Chapovalov también, por ahí Sinner, Karatsev, Rublev entonces, bueno, sabemos que Djokovic igual siempre responde a pesar de, de estar de repente inactivo, pero ¿creen que de repente en estos torneos le pueda pasar factura quizá que sea su primer torneo en el año?
0: Sí, para mí le va a costar los primeros, torneos, los primeros eh, partidos porque al no estar en ritmo como los otros, que ya vienen jugando a de Australia, te vienen jugando la gira sudamericana, o la gira europea, Dubái, eh, o qué no sé yo, yo creo que, eh, sí, le va a pensar, pero es, es, es Djokovic, y, y te, lo va, te va a ganar los primeros partidos, pero yo creo que le va a faltar ese ritmo de, de juego, de, de entrar en cancha, y de jugar como él juega siempre, eh, pero... Yo creo que no va a tener eh, eh, dificultad para llegar a la final.
2: Yo creo que sí, yo también coincido con, con Rosita. De hecho, yo iba a decir, no, lo veo complicado, pero no me acordaba que no jugó Australia, es verdad, me estaba brincando, me estaba brincando oh, la novela de Australia, wow. yo,
0: te olvidas que novela? yo lo definitivamente momento? sí la
2: borré de mi cabeza. Claro, no pero te, no y yo. No me <risa> acordaba de eso, entonces eh, no, sí, yo creo que sí le va a costar un poco de trabajo, pero no se nos olvide que también lo de Djokovic es, es, eh, es mucha resistencia, ¿no? Es, es mucha resistencia, yo siento que, eh, como él bien ya lo ha dicho, no. él juega mejor a cinco, a cinco sets, obviamente en Dubái no van a ser cinco sets, pero si lo llevan a, a tres sets, sin problema, yo creo que puede responder a lo mejor. Yo creo que a lo mejor sí va a pasar un poco más de tiempo en cancha, eso sí lo veo como probable, que lo lleven a partidos como muy largos. Por ejemplo, mañana juega por ahí de las 10 de la mañana contra Musetti, bueno, tiempo de México. Entonces, sí. eh, juega contra Musetti y Musetti ya viene agarrando. Sí, no, bien sí, no, él, él jugó Rotterdam, entonces, y jugó bastante bien Rotterdam. Eh, entonces, eh, yo creo que por ahí Musetti sí, sí puede darle problemitas problemitas, porque pues es Jokovicha. ¿eh? Entonces, este, sí, probablemente sí le, sí le cueste le cuesta un poco de trabajo. Eh, no quiero yo ninguna clase de amenaza para Félix, entonces, si lo pueden quitar desde antes del camino, yo lo voy a agradecer. Bueno, mucho. mandale un mensaje a Muse, entonces
1: a usted, usted. <risa> no, y también o sea, yo Por ahí a. ...a Bautista, que podría ser el posible rival de cuartos... ...que ya en alguna ocasión le ha ganado a Djokovic a, a tres sets... ...y en cancha dura, entonces quizá por ahí sea un rival muy exigente... ...posible segunda ronda contra Kachanov o de minor... ...yo veo a Kachanov porque ha hecho semifinales en Doha... Con, ...claro, perdió con Bautista... ...y podría ser ahí alguien que también le, le genere... ...por ahí desgaste, exigencia... Y por el lado, bueno, de Félix, podría ser con Chapo Alof en cuartos de final, ¿sí o no? Por ahí vamos a ver si llegan ambos, porque Chapo también anda en esa irregularidad. Y por la otra parte, bueno, Rublev tenemos a Hurkacz,
0: Hurtarás, Hurtarás, también, uh -huh.
1: que están en, en la misma parte del cuadro, Andy Murray también, que podría cruzarse en segunda ronda con Sinner con una, una vez un, un más complicado también. Para, Murray, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo le va. Y un poco en la parte de Acapulco, sorprende también que, por ejemplo, Berretini y Alcaraz han elegido Río y luego pasarse a otra superficie. Pero bueno, vamos a ver sí. cómo le va esa transición de, de superficie. Y para
0: mí es porque después viene la gira de Ingawells y Miami y no le queda otra que ya adaptarse en Acapulco.
1: Sí, seguramente. Porque otros igual por ahí prefieren no ir a la gira sudamericana. Pero bueno, Berretini y Alcaraz han elegido ese, esa forma. Y vamos a ver si cómo rinden, ¿no? Por ahí Berretini ya tendrá más tiempo de llegar a, a México, ¿no? Por, porque fue eliminado más antes. Alcaraz tiene la final. Vamos a ver incluso si no se baja, ¿no? Pero igual es un poco llamativo eso. Vamos a ver cómo llega Tsitsipas Esverev, que hizo final en Montpellier, que perdió con Bublik. Por ahí... Vamos a ver cómo, cómo le va, también no, no sé si si es una prueba también para ver cómo está también del nivel mental, cómo se ha recuperado también de lo de Australia un poco, eso para, para tomar en cuenta. Y también, bueno, un paréntesis ahora, un saludo para Ángel López, que está conectado también, que dice que hermosa sensación, acaba de ganar Vika y ahora me paso a quinto set. Y por supuesto también para resaltar que ya empezó el torneo, el WTA 1000 en Doha... Esta semana. Empezó hoy. Varios partidos. Ganó a Zarenka, Ganó a Jessica Peula también. Ganó. Perdió Belinda Benchich. Entonces ya empieza ahí los primeros resultados de Doha. Donde va a estar. Zabalenka. Krishikova. Muguruza Sakari. Contabate. varias top 10. Barty no estará. Pero me parece que vuelve en la gira en Indian Wells. Con Miami. Entonces también WTA está bastante activo. Y... Bueno, ¿qué, ¿qué otros comentarios tenemos por ahí? ¿Cómo ven a Medvedev llegando? ¿Lo ven lejos en ese torneo? ¿Cómo verás si se adapta quizá las condiciones? Sabemos que Medvedev es un al poco... Clima. Que,
0: si
1: no, <risa> claro, que si no se siente cómodo...
0: Siempre pues, se se queja del calor, del... A
1: frustrarse un poco. Eso yo creo que
0: Medvedev debería... Si no, si no se, se adapta el clima y, y a la cancha, porque obviamente no es lo mismo la cancha de Acapulco con la de, que estaba jugando en, en, otros, en, el, en los otros torneos, eh, capaz puede llegar a lejos. Eh,
2: pero hay que ver eso. A, a mí me, me llamó mucho la atención cómo Medvedev me quiso venir, o sea, para acá por cuestiones del clima me, la verdad, voy a ser muy honesta, me dio mucha risa porque subieron una. O sea, la página de, del Abierto de Acapulco empezó a subir fotos de él entrenando en. Pues sí, ya acá en, en México, y el cabello por ningún lado, por la humedad, y este, Ajá. se veía como que ya estaba muy agobiado. O sea, me, la, como que las fotos que subieron fueron así como de un Medvedev eh, sufriendo mala onda con el clima, ¿no? Con la humedad. Eh, entonces eso me dio como, o sea, me dio un poco de, de risa, pero digo, pues al final, a lo mejor el clima es un factor, pero pues al final él está jugando en una cancha donde eh, es, se puede decir que es su especialidad, que es la cancha dura. Entonces veo muy complicado que el clima vaya a afectarle en, en, en su paso por, por Acapulco, eh, sobre todo si lo ponen a jugar en, en la noche, pues... Va a ser mucho más cómodo para él, ¿no? Eh, pero no no creo que vaya a tener como algún problema. A mí me encantaría a ver, no me acuerdo, estaba buscando precisamente ahorita el, el cuadro de, de Acapulco, pero a mí me encantaría que se repitiera un Medvedev
1: Rafa. Serían strana, semifinales, posibles ah, semifinales. Sí.
2: Si estuviera Rodrigo aquí ya me diría no, 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 no queremos amenazas. Un abrazo a Rodrigo que por cierto está chambeando arduamente en Acapulco, entonces... Me está moviendo
0: este... personalmente. Es
2: <ríe> sí. Entonces, eh, a mí me encantaría como que se repitiera eso, pero digo, si, gana, si puede ganarlo Rafa, pues qué mejor, ¿no? Yo, yo feliz.
1: Sí, eso. Exactamente. También un saludo para Rodrigo que está ahí en, va a estar presenciando el, el Abierto de Acapulco, el que Incluso el director lo dijo, posiblemente sea el, la mejor edición de Acapulco. Ojalá sea así, pero a, en la previa promete, promete bastante. Y claro, ese posible Medvedev con Nadal sería muy interesante. Y también con el público de Acapulco, que por supuesto también es diferente a, al de Australia. También esa relación de los, de los tenistas con el público, vamos a ver cómo, cómo se da. Y con lo último que Medvedev pues, ha tenido esos temas de que el público no lo deja o que, bueno, pasa en Australia. Va a ser interesante esa, esa, esa relación que podría formar con México.
2: Le dio, le dio sentimiento, pues es que también, a ver, tenemos que entender que tienen su, tienen su corazoncito ellos también, o sea, son, son humanos, no es como que ya ganan un torneo y ya dicen, ay, ya me voy a dormir feliz. Pues, no, tienen sus sentimientos también. <risa> claro que les va a dar sentimientos y... Si sí, de repente ahí como que el público no ayuda, pues sí se van a llevar ese. Bueno, ya, Ay, ya no, es un sentimentalismo, el ya, ya.
0: Para todo por Nadal. O sea, vos sabés que si está Nadal, Nadal te va a ganar todo el público. O sea, eso vos si te venía a Acapulco, vos tenías que darte cuenta de que el público lo va a estar con Nadal.
2: O sea, aguantaste
0: claro.
2: Ah, me salió mi, mi. Bueno, es que yo tengo el corazón de pollo a veces, perdón. Ya, continuemos.
1: No, bueno, sí, creo que, como dijo Rocío, yo sí también estoy de acuerdo, incluso lo dijo en una declaración Karatsev, que me pareció gracioso, ¿no?, que siendo compatriota de Medvedev, ¿no?, diciendo que obviamente si estás contra Rafa, no vas a esperar que el público como que se volque totalmente contigo, ¿no?, igual tampoco es, igual tampoco es bueno, ¿no?, que, que abucheen, pero obviamente el público va a estar... No, no, eso como... no,
0: pero que ah. vos te vas a dar cuenta de que el público lo va a alentar a nadie y no te va a alentar a vos, o sea... Agucheo ya es como muy desagradable, es ah. muy feo de la parte del público, yo eso no lo, no lo dudo, pero sí que vas a, te van a, no te van a alentar.
1: Sí, definitivamente. Y ahora un poco viendo justamente a alguien que, está haciendo el, que va a ser el centro justamente en este torneo, por cómo llega, porque posiblemente llega, o no habíamos visto que llegue así a, a Acapulco, ¿no? que llegue con una racha muy buena, es... Rafa, justamente, llega con el título en Australia, además de haber ganado en Melbourne, entonces está invicto este año, y por ahí también, por eso me, me sorprendió un poco que, que juegue ¿no? en, en Acapulco, pero va, si él ha decidido eso es porque imagino va a estar totalmente preparado para, para ese torneo, y si lo ven como favorito sabemos que, a ver, a tres sets es por ahí a favor un poco a él, de que sea menos tiempo en cancha, pero al mismo tiempo si pierde un set por ahí ya está como que al borde de, de caer entonces, ¿cómo ven, cómo creen que le pueda ir a, a Nadal en esta edición de Acapulco?
0: No, yo, yo, no, yo creo que lo dice... veo bien No, yo, yo creo que lo veo hasta la final, lo veo lamentablemente <risa> eh, no, Yo afortunadamente lo, final. lo veo hasta la final <risa> eh, no. Eh, no, yo creo que va a tener un, tiene un cuadro bastante accesible y
2: creo que
0: no le va a costar mucho.
2: De repente, ahí como que eh, Opelka, a pesar de que sea fanático de, de Rafa y que para él Rafa es el mejor tenista de todos los tiempos, de repente, por comentarios como ese, me cae bien Opelka. No me gusta su tenis, quiero que lo sepa. <risa> este, pero por comentarios como ese, de repente me gusta ver Opelka jugar. Eh, no, pero yo creo que sí puede dar ahí un poquito de batalla, me parece que, eh, pues sí, la parte del, del servicio, pero mm, no creo que sea mayor problema para, para Rafa. De ahí, ¿quién seguiría, Guille? Porque no tengo el, el, el cuadro aquí a la mano.
1: Sí, el ganador de Dimitrov y Maxim Kresi, ¿no? el jugador que está trayendo de nuevo el saque claro
0: Dimitrov el, el
2: australiano
0: estadounidense...
2: no tres eh, con... claro es sí eh, creo que ya se ya se habían enfrentado Rafa y Cresci en Australia verdad si la memoria no en me la falla final,
1: sí en Melbourne sí
2: en la final exactamente sí entonces eh, pero pues, no le mejor... dude
0: que también puede ganar Dimitrov puede sí. ser sí puede ser puede ser porque lo vemos por Dimit
2: partido Dimitrov porque a veces Dimitrov tiene sus días buenos su... sí, sí, su su y, y, y Dimitrov le gusta le gusta venir a México le gusta por jugar eso. aquí y le ha ido bastante bien acá en, en México entonces sí yo creo que no es alguien a quien deberíamos de, de descartar pero así que yo diga el camino de Rafa lo veo fácil en toda la extensión de la palabra, yo no lo veo fácil, o sea, yo lo veo... Le diría Rodrigo, eh, hecho a mano. Ándale, ajá. Yo, yo no lo veo así, yo lo veo más como, como que si hay una que otra piedrita ahí en el camino, ¿no? El simple hecho de que en semifinal le pueda tocar como de, de, híjole, híjole, también lo veo así como, como, híjole. No, le puede tocar
0: un cordón también, que también es un peligro en su servicio. ¿Quién Sebastián Cordán. Sí, ¿No le puede tocar ese?
1: Eh, Corda, pues pos, posible Corda, Berretini en octavos y ahí el ganador iría contra Rafa en cuartos.
2: Exactamente. No, veo complicado que veo complicado que Corda llegue, llegue tan lejos. No porque juegue mal, sino porque se, se va a enfrentar contra, por ejemplo, un Berretini que ya tiene ya mucho tiempo en, sí, sí. en, el, en el circuito, la experiencia, top 10, Entonces, veo complicado eso. ¿no?
1: Y, Pau, bueno, estoy viendo los cuadros curiosos que Musetti llevó a semifinales el año pasado en Acapulco, ¿no? Y, y ahora eligió dubai ¿no? Un poco me parece que... Sí, ¿no? Curioso, ¿no? Porque de repente el, el público hubiera sido otra vez bueno verlo.
2: Sí, fíjate que sí me llamó mucho la atención porque una de las razones por las que yo también quería ir a Acapulco era porque dije, seguramente Félix va a repetir Acapulco. O sea, obviamente mi razón número uno es porque yo quería ver a Rafa, ¿no? Eh, y porque venían, venían muchos, muchos okay. top 10. pero también el de,
0: cinco, de los viajes cinco, ¿no? de, un, de un lado a otro también hay jugadores que eligen más en la cercanía de torneos que de
2: sí, eh, no, claro, completamente de acuerdo porque este, Acapulco a, a donde están ellos yo creo que es
0: mucho viaje como para eh,
1: pues claro, sobre todo si está jugando no en sé. Europa por ahí
2: claro eh, y, y, y yo, y yo pensé yo, yo, pensé que, que Félix iba a venir este este año otra vez, pero pues abandonó, decidió, no. decidió quedarse de aquel lado, ahora me abandonó, pero yo lo voy a perseguir. A ver cómo le hago. No se va a salvar de mí, más no, fácil. Sí, decirle que lo va a perseguir o no lo agarró, si no lo dudes, no lo dudes. Va a poner a alguien que lo custodie. Pero sí, sí, yo creo que también pues los tenistas como que le quieren variar, ¿no? Es así como de este... Y lo que dice Rocío también es, es algo muy cierto. Digo, si estás jugando al otro lado del Atlántico y tienes en tienes un día para moverte a otro torneo, depende de qué tanto avances o tienes cuatro días, pues mejor este pues te quedas No sé cómo hizo capaz un novio como... no privado. De hecho, a <risa> mí se me hizo muy raro lo de Sisipas, porque Sisipas jugó Rotterdam. También y luego se vino, o sea, estuvo acá en Montpellier, en Francia, y luego ya o sea, lo eliminaron y, y vuela a México. Entonces a mí se me hizo como muy raro y dije, mira, o sea, a lo mejor para mí hubiera sido... A a hora, que lo lleven y lo y, lo traen. y seguramente, ¿eh? yo creo que sí. Yo creo Porque que no puede ser que vuelos de, 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 de línea o charter
0: te den, decir, bola como para
2: ir de un lado a otro. Sí, no, seguramente deben de tener su, su avión privado y todo eso, quién sabe, pero, pero pues sí, así están así están las cosas.
1: Sí, bueno, un poco ya hemos hablado bastante de lo que es el tema Acapulco, Dubai. creo que, bueno, también está un poco Santiago, que con los cuadros, obviamente, de Acapulco y Dubái se ha visto bastante afectado. Es
0: lo que decía bueno, yo, está muy bueno. tapado en Dubái y Acapulco y está como muy sobre... Evaluado lo de Chile, que también hacen un tremendo torneo, o sea, no tremendo torneo, pero un laburo tremendo como para traer jugadores y bueno, está bien. Yo creo que es la primera vez que está Acapulco y Dubái con Santiago, me parece. Es sí, me parece que la tema. otra vez,
1: no sé si coincidió con uno de la gira, pero... O, o sí, tampoco estoy muy seguro. Pero uno un poco... Iba a estar Ruth, ¿no? En Santiago tú decías, bueno, al menos un top ten, pero por un tema de lesión abdominal vamos a ver, imagino que también va a recuperarse para, la, para Indian Wells Miami, no va a estar, y también iba a estar Tim, entonces tú decías, bueno, con Ruth y Tim, bueno, puede ser un cuadro bueno, pero bueno, al final los dos se terminan bajando, y vamos a ver, creo que es igual una oportunidad para varios tenistas...
0: Chilenos
1: Chilenos, igual, por ejemplo Baez, creo que puede ser un buen torneo otro, pero es un torneo también a, a tomar claro en cuenta. El que
0: va a Chile, pero bueno. Por el tema de la Copa Davis, pero bueno, no. Capaz
2: de decir esta semana
1: jugar y. Sí, igual van a. Igual hay tiempo como para prepararse para, para Davis, pero sí, también es algo a, a tomar en cuenta. Y. A ver si se, se anima con sus favoritos para, para. los Primero para Acapulco, que tenemos ahí a posible por ejemplo Medvedev Nadal en semis y un posible Zverev-Sitzipas en semifinales también los ven así ven pues no sé Alcaraz ven a alguien más ahí dando la sorpresa o, o creen que se pueden dar esas semifinales
2: mm. este yo creo que se pueden dar esas semifinales eh, ahora que me veré tiene que
0: mira
2: la la cosa es si si es ver sale enchufado si sale como un humano y un tenista normal común y corriente y no creyéndose superior a todos y que todos le debemos la vida y que le deberíamos de dar gracias porque no, lo no, estamos pero, viendo te digo, pero lo
0: tenemos que dejar de, lado de jugar? Jugar porque es el t es, tiene que defender el título
2: no, no, o sea, sí, a, a eso me refiero, o sea, si no sale tan creído como ha estado saliendo en estos últimos torneos que le ha ido, por eso le va como le va, a, a mi parecer, ojo, no estoy diciendo que me caiga mal, que tenga buen te que tenga mal tenis, al contrario, o sea, tiene un tenis súper técnico, eh, muchas cosas que a mí me gustan de Zverev en cuanto a lo tenístico, tiene la altura, tiene el físico, o sea, todo, pero ya de que sale con esa idea de que... Eh, no lo tenemos que voltear a ver casi casi y que si él existe hay que darle las gracias. O sea, híjole, de verdad que le pasan de, le pasan por encima. Entonces, si sale en, en un plan de jugar tenis bien, eh, yo creo que puede llegar a las semifinales. Es más, yo creo que puede llegar hasta la, hasta la final a defender el título. Eh, de Cisipas me parece que yo creo que a partir de Acapulco ya puede me parece que ya trae como algún ritmo para empezar a avanzar y ganar sin mayores problemas, pero sobre todo porque en Acapulco también le va bien eh, el clima le favorece la gente, muy querido sí, sí pasa acá en México, muy muy querido yo creo que después de Rafa, Tsitsipas sí, sí es eh, el, el, el más querido por, por su carisma evidentemente eh, entonces ojalá le vaya bien de verdad, no es así como que yo diga, ay, quiero ver todos los partidos de Tsitsipas. Sí, si pierde, pues no pasa nada. Si gana, pues también. Y pues sí, ojalá, ojalá le, le vaya bien, ¿no? Pero yo prefiero que lo gane
1: Rafa. Habiendo dicho. Para resaltar el, el camino de Tsitsipas, que justamente decimos que era el que, de los cuatro creo que es el que viene con más dudas que si puede llegar a, a la semifinal, a la final... Eh, primera ronda con Laszlo Diere, que para mí era después, Sonego. Y después Sonego, que sí puede ser alguien a, a tomar en cuenta. Y después sería Carreño Busta, quizá, y ya en cuartos. ¿no? Y ya luego, si es que lo gana, bueno sería la semifinal con posiblemente Zverev. Por el lado de Zverev, hay, un, hay una partido de primera ronda muy bueno, que sería entre Norri y Alcaraz. Que bueno, vamos a ver, como digo, si Alcaraz llega a Acapulco, porque está en la final de Río, vamos a ver cómo le va con lo del desgaste. Pero hasta el momento está ahí ese Norrie Alcaraz, que sería un buen partido. Mm. Y también está ahí Nakashima, que podría ser segunda ronda para Siverev, y John Isner, que creo que igual no Ay, no, nos... ese señor. No creo que que le alcance ante un Norrie o un Alcaraz. Entonces, mm. ese posible partido de cuartos entre Sverep con Norrie o Alcaraz también sería muy bueno para tomar en cuenta. Y bueno, el lado superior ya lo hemos visto con un posible Berrettini y Rafa en cuartos. Por el lado de Medvedev está Fritz en cuartos posiblemente. Y Medvedev, bueno, curiosamente contra Benoit Perr, que seguramente va a venir también de fiesta a Acapulco. ¿Cómo lo ves? Pablo? No, no, sí, claro. Sí, se hacía que un boliche
0: de Palermo. No, no sé. <risa> Capaz con un boliche de Palermo ahí en Buenos Aires. Que...
1: <risa> sí, en Buenos Aires he no. seguramente. En Buenos Como
2: Aires. todos los la... que vienen para la fiesta.
1: Sí, vamos a ver cuánto, cuánto le ofrece a Medvedev, no sé, porque a veces también se motiva con esos partidos contra jugadores top. Pero vamos a ver, bueno, creo que ya con esto sí hemos hablado bastante, ya casi una hora, bueno, un poco menos. Pero bueno, igual tenemos torneos de. muy buenos torneos para esta semana, muy, muy contento también de que haya, haya tenis, ¿no? Haya, y de alto nivel lo que vamos a vivir esta semana. Entonces, ya les voy dando un poco su, 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 sus últimas apreciaciones para ambos torneos, ¿no? Acapulco, Dubai y también, bueno, por ahí Santiago, que va a tener su, su torneo sobre Arcilla. Pau, ¿cómo, cómo la, por ahí tus últimas apreciaciones? ¿Algo que de repente quieras añadir o algo que por ahí te haya faltado?
2: Sí, bueno, no, de Acapulco, pues, eh, mm, comentar que a mí me gustaría que, que ganara Rafa, que siguiera con esa racha eh, ganadora, no, sobre todo para que empiece a agarrar confianza para Roland Garros, porque uh -huh. eh, a mí me parece que este puede ser el último año para Rafa ganando Roland Garros, o sea, yo no me quiero escuchar muy catastrófica, ni mucho menos, pero pues hay que empezar a ser realistas, ¿no? Eh, a veces
1: y eh, Rafa lo ha dicho, ¿no? Que por ejemplo él no sabía si iba a jugar Australia el próximo año, ¿no?
2: claro. Exacto, exactamente, o sea, partiendo desde ahí yo soy nadalista de corazón, todos en mi casa lo somos, pero pues sí, a, a mí me, me encantaría que siguiera con esa racha ganadora, que se lleve esa motivación para que se consolide como de verdad, o sea, ya es el emperador de la arcilla, pero pero que sea alguien que ya se quede como en los libros, ¿no? O sea, y que lo que lo consiga y que consiga su 22 me encantaría que consiguiera el 22 con Roland Garros, ¿no? Por, por la historia y lo que significa. Entonces, eh, eh, también no me desagradaría, eh, es que no sé, Guille, Chío, si ustedes sepan, si Medvedev gana Acapulco, número si
1: sube número uno,
0: Es número ¿verdad? uno, es número uno. Si gana Medvedev en Acapulco, es número uno. Por eso bueno, quiero que gane el Medvedev. ¡Ja, <risa>
2: No, pero va a ganar rafa. Es que te, esta que clase de cosas te ponen entre las entre las la pared y dices qué hago, qué hago. No, <risas> no. A mí no me pasa nada. No, a mí sí, pues yo soy, yo le voy a rafa, entonces bueno, pero en fin, eh, en la parte de Dubái, este, yo quiero que lo dan Félix, así de sencillo. Pero ya ahorita estaba revisando todo el, todo el cuadro y sen, creo que son tenistas con los que Félix ya se ha enfrentado anteriormente. Eh, me parece que va a llegar con muchísima muchísima confianza, la verdad. Eh, aquí el detalle pues es que hay un señor que se llama Novak Djokovic, ¿no? Eh, diría Rodrigo el Diablo. Este, entonces... Mm, pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué más les puedo decir? qué más. <ríe> y sí, pues a ver, a ver, también pues está esa curiosidad de ver eh, cómo le va a como si pues no, digo, siempre bromeamos de... Yo de... no quería quedar posido y bueno, me, me, se me fue, ¿verdad? <ríe> no, o sea, me refiero en el, en el sentido, por ejemplo, de lo anímico, por lo que dijo. A mí me llamó mucho eso la atención de lo que dijo de... Mis compañeros de profesión me hicieron mucho daño. Pues es que... Es así Pero a como... él se le gusta. Sí, no, 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 yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo. Pero ¿qué se refiere con hacerle daño? O sea, ¿se refiere a que, que no lo, lo a ver, lo volteaban a ver raro. No, este, no lo apoyan en el sentido de lo criticaron, no lo apoyaron. Pues es que tienes que ser muy en la, sector y que no lo apoyen co co
0: como como él es. En, no anti vacunas, sino que él no se vacuna porque no no cree en las vacunas y o sea como que no la apoyaron en el abierto de Australia entonces piensan que eh, para mí es eso porque qué, qué otro
2: <ríe> qué otro no motivo? o sea es, claro o sea evidentemente es por eso o sea claro que es por eso pero eh, a lo que yo me refiero es en qué sentido se refiere eh, 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 de que los compañeros de profesión le hicieron daño, o sea, alguien le mandó una carta amenazándolo, alguien le dijo ya no eres mi amigo, le mandaron un WhatsApp te voy a eliminar de mis contactos, haz, te dejo de seguir en Instagram, o sea, ¿a qué, ¿a qué se refiere realmente? O sea, el que no lo hayan apoyado, el que no lo hayan apoyado, <risa> o el que no hayan dicho ay y salgan con un megáfono y digan por favor dejen de entrar a Djokovic a competir, o sea, obviamente pues no. O son, hizo daño que son nada, consecuencias esas que la de esas, de esas acciones que él está, él está tomando. O sea, me llama mucho la atención porque también él mismo dijo en esa misma entrevista de que eh, yo entiendo las consecuencias de mis acciones y me tengo que, pe que perder los siguientes grandes lambs, o tengo que renunciar a no sé qué. Entonces así como que como que no me no me, no me checa su incongruencia de repente. O sea, eh, pero bueno, pues vamos a ver cómo llega, o sea, yo como que tengo esa, esa curiosidad de ver, pues pues cómo llega, ¿no? y a qué se refiere con eso de me hicieron mucho daño no, <risa> o sea, había, pues, había un
1: rumor de que, por ejemplo, <risa> cuando fue al gimnasio de, donde estaban todos los jugadores, que supuestamente como que le lanzaban así miradas, como que así incómodas, claro, incómodas luego, eh, Sergi Stakowski ¿no? dijo que no, que no, que él estuvo ahí, que no fue cierto, pero bueno no, ellos mismos sabrán, ¿no? ya no sé, pero eso sí me hizo acordar ese rumor no que decía de que las miradas o que, no sé, bueno, o algo. Así? Que,
0: ¿Qué piensa? ¿Que todo el mundo le va a mirar con cara de hola amigo? ¿Cómo andás? O sea, de no, caso, porque sí. vos hiciste algo que no corresponde, entonces no vos, obviamente te van a mirar con una cara distinta a, a. no sé, ¿qué cree que todo el mundo te abrace y te saluda, mm hola -hmm. oh, Diego, ¿cómo andás? No, porque vos hiciste algo que no corresponde O sea, está, estuviste mal O sea, aguantaste Las consecuencias
2: Son las consecuencias de los actos sí. Y bueno, pues es lo único que yo tengo que decir Yo aquí me, me divierto mucho Y de repente saco El, el, el fue y vengo con mis cosas Pero ya, todo bien, todo bien Muchas gracias
1: eh, ver, <risa> eh, Rocío, también un, Comentarios un poco De esto que viene esta semana Acapulco, Dubái, también Santiago
0: y eh, bueno, ya
1: hemos comentado bastante, pero ¿verá ahí algo que de repente, algo más que, que quieras comentarnos?
0: No, no, yo, no, la verdad es que me, me gusta este Acapulco. Eh, lo voy a, voy a ver si los horarios me coinciden con mi trabajo y todo, pero bueno, no, yo como dije, quiero que no me veré para <risa> sacarlo a Djokovic eh, del número uno. Ya, ya me cansó, ya está. ya eh, <risa> quiero que Djokovic sea algo aparte. <risa> ya me cantó de toda este, esta novela de Djokovic y de su no vacunación, que haga lo que se le cante la gana, digamos, los argentinos pero eh, bueno, no, pero que sea lindo ojalá que haya un Nadal y Medvedev que sea peleado y en Dubái, no sé lo veo obviamente a Djokovic eh, ganador, pero ojalá que no sea ojalá que Musetti lo <ríe> lo saque
1: rápido uff ¿Qué tarea le van a hacer a los
0: santos? Pegámoslo santo.
1: Santos y. No, bueno, bueno. Sí, esta semana viene muy bien. Es una de las semanas donde, bueno, serán ATP 500, pero siempre hay top tens, hay está Djokovic Nadal Entonces, es una de las semanas donde siempre podemos ver buen tenis y una de las semanas que siempre las recordamos, ¿no? Entre esta, esta gira, ¿no? Que hay. Entonces, a disfrutar, a disfrutar de estos torneos ya viene también... Indian Wells, Miami, entonces la temporada sigue, Ven, van pasando las semanas, sabemos que por ahí cuando menos lo esperemos ya estaremos en, la, en Monte Carlo, Madrid, entonces a disfrutar día a día, ¿no? a disfrutar de, de estas semanas que vienen y ya en Quinto Set también estaremos con igual, bastante con otros episodios, de repente por ahí entrevistas o lo, vamos a ver cómo, cómo vamos con, con estas semanas que vienen. Pero muchas gracias por, por haberse conectado, esperemos que, que lo escuchen. También vamos a, a estar en las diversas plataformas, Spotify, en Apple, en Google Podcast, en las, en las demás plataformas. Vamos a estar ahí a partir de, de mañana, ¿no? Para si por ahí se perdieron una parte de este episodio. Entonces, para que nos puedan comentar también cómo ven esta semana, cómo ven también las posibilidades de Medvedev número uno o ese posible medio de Rafa, sus candidatos, todo lo que quieran comentarnos. Están también en nuestras redes, en Twitter e Instagram. Así que estamos a, abiertos a recibir todos sus comentarios. Y ya, bueno, para cerrar, muchas gracias, Pau, por haber estado presente. Un episodio más de Quinto Set. No,
2: hombre, al contrario. Gracias a ustedes por esta eh, muy amena, eh, agradable... Eh, tranquila, divertida, plática como siempre, aquí con mis mis compañeros de, de Quinto C, Un abrazo muy grande, Guilla hasta Perú. Eh, Chío, qué bueno que ya te diste el, el tiempo. Igualmente un abrazo grandote hasta hasta Argentina, che.
1: <risa> Muchas gracias, Rocío, por estar presente. Ojalá a la próxima podamos verte también, pero ha sido muy bueno escucharte después de varias semanas.
0: Bueno, gracias a usted, la pasé, hace mucho que no la pasaba muy bien con hablando de tenis. Eh, hablando de este hermoso deporte que tenemos eh, esperemos que el domingo esté porque voy a estar de joda el sábado la noche <risa> así que bueno esperemos que el domingo no me levante con resaca <risa> eh, no, pero la verdad es que este, este domingo la pasé muy bien y agradezco haber vuelto
1: sí, muchas gracias Rocío Pau, ha sido un gran episodio, viene mucho tenis igual, así que estén atentos también a Quinto Set y a disfrutar de lo que viene viene Acapulco, Dubai entonces tenis va a haber en WTA viene está DOA este, este, esta semana vamos a ver cómo les va a las favoritas esta vez entonces hay bastante tenis ¿verdad? por comentar, por observar y se, seguiremos aquí con Quinto Set, muchas gracias yo soy Guillermo y esto ha sido un episodio más de Quinto Set
0: Gracias por escuchar Quinto Set Síganos en Twitter y en Instagram como arroba, quinto set y en bajo. Los esperamos el próximo lunes.